0: Suomessa jotenkin tuntuu, että että on on niin kuin hirveän syvää hyvää osaamista, mutta se on niin pieneltä, kapealta alueelta. Et sitten kun itse yrittää katsoa tätä vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti, että voisinko mä tehdä vielä näiden lääkkeidenkin lisäksi jotain. Että lääkkeet hoitaa mulla sitä sairautta, mutta voisinko mä tehdä itse jotain esimerkiksi ravitsemuksellisesta näkökulmasta. Voisiko olla jotain, jotain muuta, mitä mä voisin tehdä. Että tämmöistä niin vähän semmoista holistisempaa ja moniammatillisempaa ymmärrystä mä kaipaisin myöskin niin kuin sinne meidän perusterveydenhuollon puolelle tai erikoissairautta. Ehkä enemmän.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se on Roschen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt? Entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman. Tervetuloa mukaan. Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä. Suomessa se on kolmen yleisimmän syövän joukossa sekä naisilla että miehillä. Siihen sairastuu vuosittain noin 2500 suomalaista. Keuhkosyöpä ei kuitenkaan ole vain yksi sairaus. Tänään studiossa kanssani ovat keuhkosairauksien erikoislääkäri Heikki E. Kruus Pussista. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mario Forsblom, joka sairastaa keuhkosyöpää. Tervetuloa. Kiitos. Mukana myös vakiokommentaattori, Rocheen lääketieteellinen johtaja, Anssi Linnankivi jälleen kerran tervetuloa. Kiitos. Ja jos meidän äänemme kuulostavat pikkasen vaimeilta, se johtuu siitä, että näin pandemian aikaan totta kai varustaudumme ja varaudumme ja meillä on kaikilla maskit, eli kasvosuojaimet. Heikki, puretaan heti tähän alkuun myyttejä. Mikä on tyypillisin väärinkäsitys keuhkosyöpiin liittyen? Se varmaan on suurimmillaan sitä, että
2: ajatellaan, että ne on kaikki miehiä, jotka on polttanut kauan tupakkaa. Ja nyt enenevässä määrin viime aikoina ja sanotaanko varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ne potilasryhmä, joka suurenee koko ajan, on nainen, joka ei ole koskaan polttanut tupakkaa. Mistä se johtuu? Luulen, että siinä on varmaan monta tekijää, mutta varmaan jotain geneettisiäkin. Sitten on yksi ihan passiivinen tupakointi. Sitten meillä on alueita, jossa radonia. ja Siinä on varmaan monta syytä, mutta siihen mitään yksittäistä syytä, en jaksa uskoa olevan.
1: Ja Marjo, sinä olet yksi heistä, joille keuhkosyöpä tuli juurikin täytenä yllätyksenä. Perusterve muuten, kun tämä sairaus todettiin. Miten se tuli ilmi?
0: No se tuli ilmi oikeastaan niin, että alkoi ihmeellistä rintapoltetta, vähän niin kuin närästystä. Ja kun ei mitään aikaisempia oireita ollut, niin otin sitten, sitten närästyslääkettä, mutta ei se lähtenyt sillä oikeastaan pois. Ja sitten tuli vähän yskää, tuli vähän enemmän hengeahdistusta ja epäiltiin siinä, että olisi tämmöistä kuumea, keuhkokuumetta. Pari antibioottia syötiin ja keuhkokuvat ei näyttäneet siltä, että, että se varjostuma sieltä mihinkään olisi lähtenyt ja sitten... Lääkärimäärä jatkoi ja sitä kautta sitten todettiin, että keuhkoissani on keuhkosyöpä.
1: Ja tässä meni aika nopeasti eteenpäin. Millä tavalla se tämä itse tapahtuman käsittely on edennyt, koska hoidot tosiaan alkoivat nopeasti, mikä kuulostaa myös hyvältä asialta kyllä. sinällään. Tuntuuko, että ajatukset ovat pysyneet mukana?
0: No täytyy sanoa, että kyllä se ensimmäinen tieto siitä, että joku pahanlaatuinen tuumori siellä on, niin pysäytti. Ja hyvin semmoinen klassinen esimerkki, että, että siinä vaiheessa kun lääkäri rupesi kertomaan, että mitä siellä on, niin korvat ei enää ottanut vastaan. Silmät näki, että lääkärin suu liikkui, mutta, mutta totaalinen niin kuin semmoinen sumu alkoi siitä. Ja, ja sitten oikeastaan hoitajan kanssa käytiin keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa ja mennään koepalaan ja ruvetaan tutkimaan tarkemmin ja ne viikot siitä, kun, kun odotti sitä tutkimuksen tulosta, että, että mitä on, niin mitä sieltä nyt sitten viimeistään löytyy, niin oli aika piinaavia. Siellä kävi vielä pari tämmöistä ikävää laiterikkoa, että jouduttiin vielä odottamaan lisää, mutta, mutta tota, mulla oli vaihtoehto siinä miettiä, että jäänkö tähän Virumaan odottamaan sitä vääjäämätöntä vai teenkö tälle asialle itse jotain ja päätin tehdä asioille jotain. Rupesin tutkimaan ja ottamaan selvää ja... Ja se on oikeastaan pitänyt sitten sen, sen pään kasassa, että mitä enemmän tietää, niin tässä tapauksessa se ei lisä tuskaa, vaan se lisää sitä elämän elämän iloa ja sitä voimaa, millä, millä tämän kanssa menee eteenpäin.
1: Miltä kuulostaa lääkärin korvissa tämä tapaus ja reaktiot ja tämä katsaus? Se on juurikin näin, että tuota, siinä kun me
2: käytetään varsin nopeasti, me käynnistetään kaikki silloin, kun tämmöinen epäily herää. Potilaat pääsee, niin niihin saan tulla ykkösluokan lähetteellä. Ja mä sanon aina potilaalle, että me pidetään aika kiirettä nyt, että koita pysyä mukana. Ja kun siinä on pakko pitää kiirettä. Ja kyllä siinä välillä käy niin, että, että kun potilas sanoo, että kun hän ei oikein muista mitään siitä, että mitä viimeksi juteltiin, niin sitten täytyy aina välillä vähän kerrata. Ja se on niin kuin pakollista. Mutta se ongelma on se, että se odottaminen ja patologialle täytyy antaa aikaa, kun nykyisin tehdään Kaikennäköisiä erikoistutkimuksia. Sitä tutkitaan, sitä näytettä monella eri tavoin ja siihen on liitetty
1: nykyisin myöskin nämä geenimutaatiotestit ja se vaan kestää. Marjo, oletko sinä muuten törmännyt tähän keuhkosyöpä potilaisiin liittyvään tai liitettyyn stigmaan? Eli jos miettii tosiaan näin maalikon näkökulmasta, niin sitä ei taas kuitenkin. Se jo yhteiskunnallisella tasolla liittyy eniten ehkä syyllistämistä ja sitä kautta ehkä myös sitten häpeää.
0: No mulla on varmaan se tilanne, että, että kun en ole polttanut tupakkaa, enkä itse osannut ollenkaan arvata, että keuhkosyöpää sairastan, niin semmoinen häpeä tai stigma ei niinku ehtinyt välähtää mielessä. Mutta mä ymmärrän kyllä, että, että sitten jos sattuu olemaan sellainen tilanne, että on sen 30-40 vuotta vetänyt sitä punasta norttia ja, ja tota, on jotenkin niinku niin sanotusti itse aiheuttanut lisää riskiä sille, niin, niin se voi olla. Mutta sitten taas tänä päivänä tää tauti voi tulla kenelle tahansa, kellä keuhkot on. Joutuuko muuten selittelemään paljon? No ei oikeastaan sitä, että keuhkosyöpään on sairastunut. Ehkä enemmän joutuu ylipäätänsä selittelemään sitä, että et miksi mä voin niin hyvin kuin mä tällä hetkellä voin. Ja, ja niin kuin, että se stigma tai se jotenkin niin kuin mielikuva siitä, että kun sairastaa syöpää, niin se on saman tien suuren niin kuoleman tuomio ja näinhän te ei onneksi tänä päivänä ole.
1: Ja oliko vielä niin, että, että tässä ei ollut levinneeseen vaiheeseen ehtinyt?
0: No, mä sairastan neljänneen asteen keuhkosyöpää, että se on ehtinyt levitä, mutta onneksi saatiin kiinni niin, niin varhaisessa vaiheessa, että ei ole mennyt tuonne keskeisiin sisäelimiin eikä myöskään aivoihin. Että toivotaan, että pysyy sieltä pois mahdollisimman pitkään.
1: Ja Heikki, yksi näistä suurimmista haasteista, lienee olevan juuri se, että havaitaan aika myöhään, kun on päässyt jo leviämään. Jonkin verran ainakin. Kyllä, ja sehän johtuu siitä, että kun keuhkoissa ei ole niin sanotusti
2: hermotusta, eli keuhkot on elin, joka ei tunne mitään. Vasta sitten, kun se on mennyt jonnekin muualle, kuten keuhkopussiin tai muihin elimiin, niin sitten se vasta aiheuttaa oireita. Kyllä on... vähän niin kuin aivot. Kyllä. Tämä on se ongelma, että minkä takia tietyllä tavalla tauti on jo paikallisesti tai laajemminkin levinnyt silloin, kun se todetaan.
1: Puhutaan myös ihan konkreettisesta hoidosta, niin niin miten keuhkosyöpää sitten hoidetaan?
2: Keuhkosyöpähän ikään kuin jaetaan tämmöisiin asteisiin ja ja mehän saadaan ne ykkös syövät sitten useimmiten leikattua tai sädehoidettua tai sitten antamalla sytostaattien ja sädehoidon yhdistelmähoitoa eli kemosädehoitoa. Ja sitten viimeisenä tulee sitten sytostaatit ja nämä lääkehoidot. Mutta se ongelma on just se, että kun tauti todetaan, niin Valtaosa on kuitenkin sitten siinä kohtaa jo levinnyt, joko paikallisesti tai laajemmin.
1: Ja tosiaan keuhkosyöpiä on, on hyvin erilaisia. Tällaiset matemaattiset keskiarvot ovat aika groueja ja ehkä harhaanjohtavia myös, mutta jos puhutaan kuitenkin niinku keskimääräisesti kaikista keuhkosyövistä, niin vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin onko ennuste kuinka paljon kehittynyt? Se on kehittynyt, mutta se
2: menee niin pienin askelin eteenpäin, että se taitaa olla muistaakseni se viiden vuoden ennuste kaikissa keuhkosyöpäässä, jotain 12 heitteillä. Ja tuota niin, niin, mutta sitten kun me, meillä on tämmöinen mutaatio tai täsmähoito olemassa, niin sitten me puhutaan ihan erilaisista ennusteista.
1: Mutta millaisia eri tyyppejä keuhkosyöpää sitten on?
2: No pääpiirteinen jako on se, että se jaetaan pienisoluiseen keuhkosyöpään, joka on semmoinen ärhäkkä tauti, tupakoitsijoiden tauti lähes aina ja onkin aina, ja tuota, se on siis tauti, joka on aina levinnyt, kun se käytännössä todetaan. Ja sitten on tämä ei pienisellinen keuhkosyöpä, jota on sitten noin 80 prosenttia keuhkosyövistä. Ja siinä on sitten erilaisia histologiatyyppejä, vaikka kuinka monta, varmaan ainakin seitsemän kappaletta.
1: Sieltä sitten eri alaryhmiä vielä. Ja Marja, mikä tyyppi sinulla on?
0: Mulla on tämmöinen ei-pienisoluinen adenokarsinooma, johon liittyy sitten tämmöinen ALK-positiivinen mutaatio.
1: Mutta se, että se ei ole pienisoluinen, kuulostaako se siis niinku paremmalta vaihtoehdolta, Niin. Näin? Se adenokarsinooma on itse asiassa ennusteltaan paras
2: ja tuota, siihen on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja sen takia aina kun todetaan se adenokarsinooma, niin tutkitaan intensiivisesti näyte kaikilla eri menetelmillä, jotta voitaisiin vaikka löytää tämä... 1-2 prosentin ominaisuus, tämä ALK-positiivisuus, johon on sitten täsmähoitaja.
1: Ja, ja Marjo, en nyt tarkoita suomutta, onko tämä etupäässä iäkkäiden tauti? Tämä ei liity sinun valta, mutta ei <tot-> puhuta
0: toht- iästä. Näin ajatellaan, että, että keuhkosyöpä on iäkkäimpien tauti, mutta esimerkiksi tuolla Facebookin keuhkosyöpäverkostoryhmässä, jossa on. Niin siellä on kyllä. Kolmekymppisiä tulee sinne ryhmään myöskin, että, että ilmeisesti alkaa olla niin, että keuhkosyöpää löydetään myöskin nuoremmilta tänä päivänä.
1: Mutta jos diagnostiikkaa miettii, niin tuota, voisiko siinä parantaa mitään, että havaittaisiin aikaisemmin esimerkiksi ja ylipäätään päästäisiin nopeammin kimppuun? Joissain maissa seulotaan keuhkosyöpää, mutta sehän on nimenomaan
2: useimmiten keskitetty niille riskiryhmille, eli niille paljon tupakoitsijoille ja Sehän ei löydä ollenkaan näitä potilaita, jotka ei koskaan tupakoinut. Mä en usko, että tämä ongelma ratkeaa seulomalla, mistä nyt keskustellaan.
1: Onko muuten ammattiryhmää, joiden pitäisi erityisesti varoa? Et, siis ihmisiä, jotka ovat, työskentelevät tietynlaisten aineiden parissa?
2: Meillähän on tietenkin asbesti, tekee keuhkosyöpää ja, ja tuota, pahalla tuosta keuhkopussin syöpää. Mutta että ne asbestialtistuneet, ne on, ne on todella vanhoja potilaita jo, koska se asbesti kiellettiin niin kauan aika sitten. On meillä sitten erilaisia aineita, kivipölyyn liittyvät ja moneen muuhunkin tällaiseen mekaaniseen pölyyn liittyvät, josta voi saada sitten keuhkosyöön.
1: No millaisia oireisiin olisi tärkeää havahtua? Vähän kuultiin tuossa jo aikaisemmin Marjolta, mitä hänen kohdallaan, mutta mitä, mitä muita on, mitkä ovat ne tyypilliset ja, ja äh, minne pitäisi olla sitten yhteydessä?
2: Niin kyllä se hengenahdistus on se varmaan se yksi oire ja sitten semmoinen pitkään jatkunut kuiva yskä, johon ei mikään hoito reagoi. Sitten vakavampia oireita on tietenkin tahaton laihtuminen ja veriyskä. Silloin ollaan jo jo aika paljon epäilläänkin keuhkosyöpää näillä oireilla.
1: Ja keuhkosyövät eri tyypit, niin ennusteet tällä hetkellä, miltä ne näyttävät?
2: Niin, pienisolosen keuhkosyövä, se on niin aggressiivinen tauti, että että tuota, niin, niin, paikallisessa taudissa, jossa siis syöpää on vain keuhkojen alueella, niin siinä voidaan saada niin kuin montakin vuotta, mutta että levinnyt tauti, niin se on kyllä, elinaika lasketaan kuukausissa. Sitten tämä ei-piennysainen keuhkosyöpä, se riippuu niin paljon siitä taudin ominaisuuksista, missä kohtaa se on löydetty, onko mutaatioita, mutaatio ja jos on näitä, niin sitten saadaan niitä
1: täsmähoitoja annettua. Eli kiitos modernin geeniterapian. Ja.
2: Kyllä, nimenomaan. Artikaisen. Itsekin ajattelin joskus niin, että, että tuota, tämmöistä niin mutaatio-ohjattua hoitoa, että ei se tuu munuran aikana ollenkaan, mutta sehän on tullut jo ajat sitten. Että tuota, niin, niin, turhaan ajattelin, että ei mun tarvi näitä osalta, mutta sitähän me tehdään melkein nyt joka päiväkohta. Ja tuota, ja, ja, sitten parhaimmillaan niin saadaan useampi vuosi, ja nythän meillä on semmoisia uusia lääkkeitä, että edes saavuteta lääketutkimuksissa sitä mitattua suuretta, joka on keskimääräinen elossaoloaika, kun onneksi uusilla hoidolla potilaat pysyvät hengissä ja silloin ikään kuin tutkimusta täytyy jatkaa ja jat- jatkaa, jotta nähdään, miten käy. Hieno eli, asia.
1: Eli jos pitää paikkaansa, että kehityksen vauhti on eksponentiaalinen, niin hieno asia tässä yhteydessä, että menee nopeasti eteenpäin.
2: Melkein sanoisin, että joka vuosi tulee aina uusi keuhkasyöpälääke, yksi tai
1: kaksi. Joo, hieno homma. Anssi on pysynyt kiltisti hiljaa tässä seurannut erittäin tärkeää ja keskustelua, mutta Anssi, Rossin lääketieteellinen johtaja, Anssi Linnankivi on meillä mukana studiossa, niin pysähdytään hetkeksi lääkehoitoon myös. Anssi, mikä on tilanne, sinun näkökulmastasi, tässä kuultiin jo vähän, mutta sinun näkökulmastasi lääkehoidon tutkimuksessa juuri nyt.
3: Joo, on sairaus, johon kipesti tarvitaan ratkaisuja. Ja tota, sanoisin, että nämä lääkekehityksen trendit, niitä on kolmen tyyppistä. Yksi on tämä syövän immunoterapia. Yksi on nämä, nimenomaan nämä mutaatioihin tarketoivat, eli kohdentuvat lääkehoidot. Ja sitten kolmas tämmöinen trendi on nämä lääkehoidon yhdistelmät. Ne voivat olla immunoterapian ja sytostaattien yhdistelmiä tai sitten targetoivien terapioiden yhdistelmiäkin.
1: Ja onko tässä myös vähän tällaista, niin kuin, puhutaan nykyään niin kuin, ikään kuin kustomoinnista, että mennään räätälöimään hyvin niin kuin, yksilökohtaisesti myös? Joo. Hoitoon.
3: Joo, se on mahdollisuus ja samalla haaste. Että, tota, mitä parhaimmin pystytään niin kuin, yksilöllisesti löytämään se oikein lääke, parempi parempia hoitotuloksia me voidaan odottaa. Ja toisaalta sitten me tarvitaan työkaluja, että me voidaan tunnistaa yksilöllisesti juuri ne potilaat, jotka tietyn tyyppisestä hoidosta tai hoitoyhdistelmästä hyötyvät. Ja tässä voi auttaa tämmöinen niin molekyylilääketiide tai, tai genomianalytiikka, että me tunnistetaan tästä syöpäkudoksesta tai sitten jopa verenkierrosta näitä mutaatioita, joihin voidaan sitten kohdentaa hoitoa. Jos tämmöinen mutaatio löytyy, niin se on oikeastaan hyvä uutinen tietyllä tavalla. Että sillä, ja jos siihen löytyy vielä sitten lääke, joka on saatavilla, niin se on toinen hyvä uutinen, että me pystytään sitten hoitamaan tehokkaasti ja kohdennetusti.
1: Mut kehitys on nopea tosiaan ja hyvä niin, mutta joku innovaatio, jota erityisesti odotetaan, niin mikä se voisi olla?
3: No näitä tota, mutaatioihin kohdentuvia lääkkeitä tutkitaan hyvin paljon. Niitä on kehitys. Putkessa ja ja tota, kyllä mä näkisin, että näitä tulevina vuosina tulee lisää ja uskoisin, että keukosyövän ennustetta voidaan parantaa. Samoin näitä immunoterapialääkkeitä, näitäkin on useampia kehitteillä. uskon, että nekin tulee tulevaisuudessa auttamaan lisää.
1: Marjo, sun suurimmat haasteet tässä nyt arjessa ja, ja miksi se elämässä muutenkin keuhkosyövän kanssa, mitkä ne ovat?
0: No varmaan ollut tuossa niin just tutkimusvaiheessa, kun sitä epätietoisuutta oli ja, ja joutui miettimään niitä klassisia kysymyksiä, että miten mun käy ja miten meidän käy ja, ja mihin tämä johtaa ja pääsenkö enää takaisin töihin ja, ja näin päin pois. Ehkä se suurin haaste niin kaiken kaikkiaan on se, että... että Suomessa jotenkin niin kuin tuntuu, että, että on, on niin kuin hirveän syvää hyvää osaamista, mutta se on niin pieneltä, kapealta alueelta, että sitten kun itse yrittää katsoa tätä vähän niin kuin kokonaisvaltaisesti, että voisinko mä tehdä vielä näiden lääkkeidenkin lisäksi jotain, että lääkkeet hoitaa mulla sitä sairautta, mutta voisinko mä tehdä itse jotain esimerkiksi ravitsemuksellisesta näkökulmasta, voisiko olla jotain, jotain muuta, mitä mä voisin tehdä, että niin vähän semmoista holistisempaa ja moniammatillisempaa ymmärrystä mä kaipaisin myöskin, niin sinne meidän perusterveydenhuollon puolelle tai erikoissairahoidon puolelle ehkä enemmän.
1: Ja onko heikki, onko se vähän sellainen homma, että tämä niin sanottu holistisuus, niin se ei ole ollut hirveän suosittua noin niin lääketieteilijöiden parissa tähän mennessä ainakaan? Niin kyllä se niin on, että varsinkin kun keskitytään siihen keuhkosyöpään, niin
2: se on niin intensiivistä sen tutkiminen ja hoitaminen, että siinä sitten välillä jää vähän kaikki muu, kun siinä täytyy niin kuin kaikki panokset laittaa siihen, Itsekin muista välillä, että potilaallon puhalluskokeessa on ollut keuhkoahtamatta, otitaan astma ja se on jäänyt hoitamatta, kun on keskitytty keuhkosyöpää vaan. Että niin kun, mutta et kyllä me yleensä puhutaan siitä, että tupakan lopettamisesta ja liikunnasta ja siitä, että ei saa olla liian lihava eikä saa olla liian laiha, vaan pitää olla sopiva, koska silloin menee kaikista parhaiten. Ja, ja se liikkuminen on minusta, se on mun yksi lempiaiheeni, niin kyllä se on niin kuin hirveän tärkeää. Ja se on ihan, kun kaikilla on niin askeleita,
1: askeleita, askeleita. Ja tietenkään pelkästään lääketieteellinen hoito ei yksin riitä, vaan osana sitä tarvitaan tukea potilaille varmaan monella eri tapaa. Marjo, millaista tukea sinä olet saanut ja oletko ollut siihen tukeen tyytyväinen?
0: No kyllä, mä oon saanut tukea. Sitä on vain pitänyt itse oikeastaan lähteä etsimään. Ja se on varmaan se haaste, että, että siinä vaiheessa, kun, kun sen diagnoosin saa, niin, niin voimavarat menee siihen sairauden kanssa elämiseen ja sen, sen niin ymmärtämiseen, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja, ja varmasti on niin, että tota, sitä tukea on saatavissa, jos sitä oikeasti osaa etsiä ja löytää. Internetin suur, suurista syövereistä löytyy vaikka mitä tietoa sekä suoleksi, että, pahassa. Että, kyllä, suomeksi ja englanniksi ja monella muullakin kielellä. Mutta, mutta et se, se ei poista sitä tarvetta keskusteluyhteyteen ja siihen, että et, et saa sitä semmoista niinku psykososiaalista tukea. Valitettavasti jotenkin tuntuu, että, että sen, sen niinku terveydenhuollon näkökulmasta semmoiselle niinku keskustelutuelle ei aina ole tilaa. Lääkärit vaihtuu ja, ja se hoitohenkilöstö ei jotenkin pysty ottamaan kantaa. On, on liian kiire kohdata se potilas, ja sitten joutuu etsimään itsellensä jonkun muun keinon. Syöpäyhdistyksillä on erilaisia vertaistukiverkkoja, ja, ja sitä kautta saa myöskin apua ja tukea. Ja sitten nämä erilaiset ryhmät, virtuaaliset ryhmät, jotka kokoontuu niin, niin tukea saa. Ja siitä huolimatta moni kokee, että jää yksin sen oman diagnoosinsa kanssa.
1: Eli onko sitten resurssikysymys vai mikä, mutta onko niin, että järjestelmä ei oikein kykene tuota kokonaisuutta niin kuin hallitsemaan tarpeeksi hyvin? Niin kyllä se varmasti niin on, ja sitten tuota...
2: Mä itse on siis Porvoon sairaalassa töissä ja meillä on tietyllä tavalla, meillä on niin pieni sairaala, että siellä melkein kaikki tuntee, kaikki ei nyt ihan. Ollaan puhuttu varmaan viimeiset kaksi vuotta siitä, että jos sinä saisi esimerkiksi psykiatrian puolelta, jotka muutti nyt siihen meidän samaan taloon, niin psykiatrisen sairaanhoitajan jolla olisi tämmöinen näkemys ja kokemus siitä, että miten kohdataan keuhkosyöpotilas, joka pystyisi auttamaan meitä ihan tässä, vaan pelkästään, että potilas saisi jutella. Ja hän saisi siitä sitä tukea. Ja ja varmaan sinnekin pystyisi tehdä ihan tämmöisiä ryhmiä. Ja ja
1: kyseessä ei ole myös myös tässäkin tapauksessa mikään ylitsepääsemätön resurssiongelma.
2: Ei, mutta sekin on jäänyt ajatuksen asteelle ja sitä on kyllä vähän tehtykin eteenpäin. Mutta kyllä siinä olisi varmaan ihan sellainen asia, jota pitäisi ehkä kehittää ja laittaa laittaa vaan se pystyyn.
0: Ja sitten tosi tärkeää on se, että ei pelkästään se sairastunut, se potilas saa sitä tukea ja apua, vaan myöskin hänen perheenjäsenet ja pitää läheiset. pitää kysyä,
1: että läheiset, minkälaista muuten tukea läheiset on saanut?
0: No tässä kohti täytyy sanoa, että läheiset myöskin kaipaa sitä ulkopuolista vertaistukea ja apua, että, että tota, se on aika, aika äkkiä se niin kuin parisuhde siinä sellaisessa tilanteessa, kun käydään niitä elämänkarikoita läpi, että, että tarvii sitä ventilaattoria sitten jonnekin muuallekin, että että onneksi on olemassa myöskin syöpäyhdistyksillä läheisten tukiryhmää, jota, jota voi hyödyntää.
2: Ja se on myöskin hirveän tärkeää se, että kun potilas menee, tulee sinne vastaanotolle, että on se tuota puoliso mukana. Tai jos puoliso ei pääse, niin on, on se sitten sisar tai veli tai joku läheinen. Ja mä
1: sanon aina potilaille ihan senkin takia, että kun neljä korvaa kuulee paremmin kuin kaksi. Mm. Hyvä pointti. Kyllä. Marjo, jos miettii itse tuota, niin hoidon kulkua, niin, niin tuota, oletko siihen saanut vaikuttaa itse ja, ja oletko ymmärtänyt, että mitä juuri nyt tehdään ja miksi?
0: No kyllä ja ei. Että, että varmasti siinä kohti, kun, kun mietittiin, että, että millä tavalla tämän... Tämän syövän kanssa mennään eteenpäin, niin, niin lääkärillä oli paras näkemys siitä, että mitä, mitä hoitoja voidaan, voidaan antaa. Ja sitten kun itse on ollut aktiivinen, niin, niin pystyy ottamaan siihen kantaa. Mutta, mutta on varmaan sellaisia tilanteita, että olisi ihan hyvä ottaa se potilas osalliseksi sitä hoitoa. Ja, ja niin kuin ainakin kysyä, että mikä sun, mikä sun oma resurssi on jotenkin ottaa, ottaa ja, ja ymmärtää ja kantaa näitä. Aina välillä niin kuin tsekata se tilanne. Että, että siinä tapauksessa, jos, jos tulee jotain yllättäviä oireita tai, tai Tai alkaa tapahtua kehossa jotain, että että miten mä näihin reagoin ja millä tavalla, mihin mä otan yhteyttä ja ja, ja milloin mun pitää mennä mennä päivystykseen ja onko mulla oikeus mennä päivystykseen, mitä siellä tapahtuu. Niin niin mitä enemmän se potilas itse jotenkin ymmärtää sen tilanteen, ottaa myöskin vastuuta siitä siitä oman hoidon toteuttamisesta ja, ja siitä onnistumisesta, niin varmasti saadaan myöskin sillä tavalla parempaa tulosta aikaiseksi.
1: Heikki, minkä takia tämä
2: ei toteudu sitten? Niin, kyllä kyllä pääsääntöisesti potilaan kanssa keskustellaan siitä, että mitkä ne meidän vaihtoehdot on ja nyt tämä keuhkosyöpä on sellainen tauti, että siinä vaihtoehdot on vähän vähäiset. Joskus on monta vaihtoehtoa, mutta useimmiten siinä ei montaa pääsyä ole ulos tästä ratkaisusta ja silloin täytyy sitä kohti mennä ja silloin Tämä potilaan hoitoon osallistuminen, niin hoitopäätöksiin niin kuin mukaan ottaminen on äärimmäisen vaikeaa, kun meillä ei ole oikeastaan
1: se yksi chance esimerkiksi, mikä on niin kuin valittavana. Mutta se on aika niin suoraa toimintaa sitten.
2: Niin, ja tietenkin sitten kun nämä hoidot kehittyy, niin sitten kun meillä on enemmän mahdollisuuksia, niin sitten se on varmaan niin kuin tosikin järkevää, ja varmasti pystytäänkin siihen tekemään, että valitaan potilaan kanssa se hoito. Mm. Että niin toisista hoidoista tulee erilaisia haittoja muun muassa, niin ne kyllä täytyy läpikäydä tarkkaan.
1: Anssi, miten lääketeollisuus voisi auttaa potilaita? No
3: lääketeollisuuden ydintehtävä on kehittää uusia lääkkeitä ja uusia hoitoja. Ja, ja tota, keuhkosyöpä on... Vaikea sairaus edelleen, aika monelle, ja, ja tuota, siellä on paljon tehtävää. Me ollaan teollisuudessa keskitytty niin kuin kehittämään myös diagnostisia työkaluja. Ja, ja tuota, keuhkosyövässä esiintyy, niin kuin juteltiin, paljon tämmöisiä ajurimutaatioita. Ja, ja tuota, diagnostinen työkalu auttaa ne löytämään, ja, ja tuota, sitten toinen työpari tälle työkalulle diagnostiikalle on, on lääke, ja, ja tuota, jonka vaikutus kohdentuu siihen, siihen mutaatioon. Sitten yksi asia, mikä tulee mieleen, niin tuota, toki tämmöinen potilaan seurannan työkalut on aika tärkeitä, että, että, että tiedetään ja voidaan helposti ottaa yhteyksiä. Ja tämmöiset esimerkiksi digitaaliset työkalut, mitä, mitä voidaan käyttää potilaan ja sairaalan välillä, ne aika Niistä, niistä voi olla hyötyä myös tämän tyyppisessä tilanteessa, jolloin ei tiedä, että voinko ottaa yhteyttä pitää, kuin minun mennä johonkin. Ja, ja tota, semmoinen asia tuli
2: mieleen. Niin, nythän meillä on se uusi apotti, joka siinä on semmoinen jännä ominaisuus, jonka nimi on Maisa. Ja se Maisa on sellainen, että sieltä pystyy potilaat tekemään yhteen ja toista sen Maisan kautta. Eli ikään kuin lyömään, luomaan yhteyksiä hoitohenkilökuntaan, lääkäreihin Ja nyt se, esimerkiksi meidän alueella vasta 11 prosenttia potilaista on siinä Maisassa. Ja jotenkin tuntuu, että siinä on ehkä semmoinen mahdollisuus, mutta kun ei mekään oikein saatu koulutusta siitä Maisasta vielä. Että se on vähän nyt semmoisella ajattelun asteella.
0: Mulla on kokemusta Maisasta ja mä tykkään Maisaa, mun kaveri. (laughs) Okei,
1: aika kiva nimikin.
0: Joo, kyllä.
1: Kuulostaa hyvältä. Hei, Mario, jos sä saisit esittää toiveen sekä hoitoyksikölle että lääketeollisuuden tutkimukselle, niin, niin mikä se toive tai mitkä ne toiveet olisivat nyt tästä eteenpäin?
0: No kyllä mä varmaan sille hoitoyksikölle jotenkin toivoisin sitä semmoista inhimillistä aikaa kohdata se potilas. Ja sen en yksilöimättä, että mitä se tarkoittaa, mutta sitä kohtaamista kaiken kaikkiaan. Ja sitten lääketeollisuudelle se, että et mä elän toivossa, että mä saan sitten sen jälkeen, kun tämän lääkkeen kanssa tapahtuu resistenssiilmiö, niin siellä on ne seuraavat lääkkeet jo putkessa. Että, että tota, mulla on tarkoitus täällä tallustella vielä aika pitkään.
1: Ja toivotaan näin, koska tosiaan lääkkeet ainakin kehittyvät nopeasti, niin, niin tässä toiveessa ollaan.
3: Ollaan toivessasi. Yhden lääkeen kehittäminen voi kestää kymmenenkin vuotta, mutta kun niitä kehitellään koko aika sarjassa, niin kyllä me tietysti toivotaan, että niitä, niitä nopeammin tulee uusia vaihtoehtoja käyttöön. Ja, ja tota, yksi asia, mikä minulta tuli mieleen myöskin niin diagnostiikan ja teollisuuden näkökulmasta on se, että miten me päästäisiin varasempaan diagnoosiin. Se auttaisi aika paljon myös sitten lääkehoitojen toimivuuden osalta. Onko näköpiiriskunta
1: sellaista? Ratkaisua tai sovellusta tai kehitystä.
3: Kyllä, me tarvitaan siihen kliinikoiden ja tutkijoiden yhteistyötä. Se, se on niin lähellä potilaan hoitoa, että me tarvitsemme tehdä yhteistyötä, jotta me löydetään niin ku, ratkaisuja siihen, että et päästään varhaiseen diagnostiikkaan.
1: Tähän kommenttiin on varmaan hyvä lopettaa tämä keskustelu. Kiitos Heikki Marjo ja Anssi. Kiitos kiitos. Kiitos, kiitos että kuuntelit rossien terveysradio podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa. Kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.